0: Привет! Это «Чистый код» – подкаст для тех, кто пишет программы для людей, а не машин. Здесь мы говорим обо всем, что касается IT-разработки и ее качества, и приводим реальные примеры. Если вы любите разработку так же, как и мы, подписывайтесь и слушайте нас. А еще смотрите на YouTube, где мы публикуем полезные материалы для разработчиков. Ищите канал Технореволюция, Разработка и программирование» и подписывайтесь. Сегодня мы говорим о безопасности веб приложений фронтенд разработчик Максим осветит наиболее распространенные веб-уязвимости, технологии обеспечения безопасности и уязвимость как часть бизнес-логики. Максим, тебе слово.
1: Всем доброго дня. Моим Максим, я Node.js-разработчик компании Simbersoft. Как видно из названия, тема выступления довольно щекотлива. Это безопасность в веб. Тема настолько избита, обыденно и широко распространена, что ее уже просто пропускают пропускает ушей, как обычный фон, и ввиду этого тема не потеряет актуальность, судя по всему, никогда. Распространенность и типичность веб поязвимости привела к тому, что с некоторой периодичностью разные сообщества выпускают статьи или статистику по наиболее распространенным из них. Самым широко известным, ну, по крайней мере, мне, является сообщество аббриатурное название которого WASP, и расшифровывается оно как Open Web Application Security Project. В свое время на русский переводится как открытый проект по обеспечению безопасности. На странице данного проекта с определенной периодичностью, я, к сожалению, не знаю, какая она на самом деле, потому что выходы, скажем так, разнятся, выкладывается ТОП-8 либо ТОП-10 список наиболее распространенных э-м, уязвимостей. Собственно, список можно посмотреть, перейдя по ссылке. Для продолжения изложения хорошо бы определиться с термином уязвимости, какие последствия они могут иметь. Э-м, ну, что же такое уязвимость? Уязвимость – это проблемное место в общей инфраструктуре приложения, которое может быть использовано злоумышленником для получения собственной выгоды. Выгода, выгода может быть ну, абсолютно разной, Однако в любом случае она будет иметь, вернее, будет причинять ущерб бизнесу. Издержки могут проявляться в виде утечки базы заявок пользователей с номерами телефонов и почтовыми ящиками в виде отказа провайдером в обслуживании вашего сервиса, ввиду большого количества запросов и невозможности их обработки. Ну, в виде шантажа и тому подобных прелестей. Ну, кстати, да, получение удовольствия от того, что ты что-то разломал, я тоже отношу к получению собственной выгоды. Тема безопасности веб приложений слишком широка, чтобы уместить ее изложение в регламент выступления, поэтому мы сконцентрируемся на ее небольшом сегменте, рассмотрим подробнее безопасность регистрационных и авторизационных процессов. Рассмотрим мы на предмете ну, стандартного процесса регистрации, который, я думаю, многие имплементировали, ну, либо видели, встречались с подобным. Наш клиент, попадая в Uh, собственно, к нам на сайт, хочет зарегистрироваться, как правило, он переходит по ссылке, uh, собственно, выполняя запрос get, ну, на какой-нибудь root, например, register. В ответ на него сервер отдает uh, форму, дальше происходит uh, заполнение пользователем формы, uh, и очень часто email и логин uh, имеют под собой, вернее, это одно и то же поле, то есть, грубо говоря, uh, Первичным ключом для поиска в базе данных а, очень часто является email. А, ну, далее он вводит пароль а, и опционально остальные параметры. Дальше происходит валидация на фронте и далее отправляется запрос постом а, с данными а, нашей формы. После чего а, на клиенте происходит получение обработка запроса. Ну, соответственно, это валидация создание хэша пароля и запись объекта пользователя в базу данных, ну то есть email, хэш пароля и опционально остальные значения. Точно так же добавляется verification токен, на основе которого
0: создается
1: ссылка, которую отправляют на почтовый ящик и, собственно, происходит ответ клиенту на его запрос «Пост» с просьбой перейти в почтовый ящик и продолжить регистрацию. Дальше он кликает по ссылке и, собственно, верифицирует свой почтовый ящик. На этом регистрация закончена. Если вы такое делали или встречались, то знаете, что это плохо. В чем проблема? Многие скажут, что там, ну, я всегда так делал, да, кто-то, кто-то на самом деле видел очень часто эти примеры, и тут то как раз вступает в игру вас по своей классификации уязвимостей. Подобный подход к реализации процесса регистрации будет попадать в категорию небезопасная авторизация регистрация и под категорию юзерной enumeration. Суть уязвимости в данном случае... Это возможность получения списка email, для которых зарегистрированы аккаунты в системе. Вернемся к представленному процессу и подумаем, что будет, если что-то пошло не так. Например, для такого имейла уже существует аккаунт. Ну, в этом случае что мы можем? Мы можем сказать, что для такого имейла уже существует аккаунт. Но можно сказать, что на такой email зарегистрирован аккаунт и попросить, точнее спросить его, не забыл ли он пароль, ну, то есть сделав его жизнь немножечко легче. Ну, я думаю, что понятно, да, что это на самом деле один и тот же вариант. Ну и, собственно, мы можем еще сильнее упростить жизнь нашему пользователю, например, предварительно на лету проверяя доступность email на этапе заполнения формы. Главная опасность уязвимости типа username enumeration это возможность получения списка email, для которых зарегистрированы аккаунты в системе. И тут как бы возникает закономерный вопрос. И что с того, ну, что кто-то получил список всех наших пользователей, паролей-то у них нет. Но давайте разберем ситуацию на прикладном примере, что называется пример жизни. Давайте представим, что мы или наш заказчик владеет бизнесом ну, с особой специальностью, узкой аудиторией. Ну, грубо говоря, например, это магазин по продаже интим-товаров. Любой бизнес имеет издержки. Это издержки на производство, и далее это издержки на распространение, в которые точно так же выходит маркетинг, то есть это изучение рынка, подбор товаров, поставщиков. Также частью этого являются веб-продукты, собственно, с вами стезя, и реклама. Все последнее имеет основную задачу – это наработка клиентской базы. Тем более, когда мы говорим про какой-либо узкий рынок, на котором, скажем так, пользователи вернее, пользователи, а потребители, скажем так, в объеме не сильно изменяются, то наличие клиентской базы, которая лояльна вам, очень важно. Что следует из того процесса регистрации, который мы смотрели, который мы видели до этого? Данный, Данный процесс регистрации, который был представлен, позволяет сделать... Что? Он позволяет фактически э, перебором, естественно, настроив определенную политику, э, получить, э, ну, допустим, либо весь, либо большую часть э, списка имейлов наших пользователей. Э, ну, имейлы и имейлы, как бы, да, внутрь-то они не лезут, но, допустим, пример. Э, опять же, у нас узкий рынок, и кто-то решил выходить на рынок с нами, то есть это наш конкурент, или просто человек, который решил срубить впла на, ну, скажем так, на нашем имидже фактически. Будет хорошо, если это просто конкурент, ну, относительно здравомыслящий, например, его задача это просто свой бизнес. Здесь мы что имеем? То есть изначально бизнес, который мы обслуживаем либо которому мы владеем, мы уже понесли определенные издержки. Если вдруг обнаружится, что в нашей системе, на нашем сайте, в интернет-магазине регистрация реализована рассмотренным образом, то для того, чтобы нашему конкуренту или какому-либо злоумышленнику получить доступ к уже фактически отборным данным, ему всего лишь нужно настроить запросы таким образом, чтобы он, собственно говоря, получил эти имейлы. Ему больше делать ничего не надо. То есть он не будет тратить деньги на, там, скажем так, изучение рынка. Он может просто посмотреть на наш сайт. А ему не нужно тратить деньги на фактически рекламные кампании. За него уже все сделали. И понятно, что преимущество да, в ценах будет достаточно серьезное. В особенности это касается ситуации, когда, например, на рынок входит злоумышленник просто предварительно распарсив ваш сайт. А, ну, тут помимо резкого понесения убытков ввиду недополучной прибыли, еще будет и очень серьезная разница в ценах, да, потому что в той цене, которую сможет поставить э, ваш злоумышленник, он ну, просто не будет включать в нее рекламу. Еще также может не запариться о качестве товаров, и, собственно говоря, будет очень веселая ситуация. Помимо всего прочего, мы на самом деле, если нам необходимо... Можем расширить вектор атаки, получив список имейлов. Под расширением вектора атаки понимается применение стратегий на получение знаний об уязвимости разных частей приложения, целью которых является сбор данных для выявления наиболее выгодных направлений для проведения атаки. Если простыми словами, то после того, как мы получили определенный объем данных, мы, если нам все еще это интересно, а, можем применить какие-либо другие а, методики для получения, грубо говоря, входов, доступов с разных сторон. А, ну, наиболее вероятным в данном случае, а, то есть если мы получили имейл, а, будет а, применение стратегий, а, скажем так, социальной направленности, то есть где мы, а, имея имейл, грубо говоря, можем шарить, скажем так, какие-либо сайты, которые имеют, скажем так, схожий контент или что-либо общее. И, например, на каком-либо из подобных сайтов будет э, очень плохо организовано хранение. Как правило, пользователь, ну, как любой человек, это, ну, то есть он ленивый. Как правило, люди имеют один, два, максимум три пароля э, для того, чтобы регистрироваться в разных сервисах. Ну, то есть, это, естественно, в том случае, если мы не говорим про house, а когда какой-либо э, сервис организует свою э, регистрацию и авторизацию. Вот. Ну, то есть, очень часто пароли один и тот же, и если получилось взломать какой-то сайт, э, получить, например, доступ к базе, и вдруг, неожиданно, там, пароли были не захашированы, а валялись в чистом виде, то, грубо говоря, их можно применять. Э, и таким образом, есть возможность получения доступа, ну, то есть более серьезного доступа к вашему аккаунту, перехват и так далее и тому подобные прелести. Ну, тут, собственно говоря, хорошо. Тогда следующий вопрос. Как тогда правильно организовывать? На этот вопрос нам поможет ответить стандарт PPCI DSS. Собственно, это Payment Card Industry Data Security Standard, стандарт безопасности данных индустрии платежных карт. Другими словами, это документация со списком критериев, которым должен удовлетворять сервис, если он как-то управляет такими вещами, как номер карты, срок ее действия, CV и тому подобное. Но на самом деле, скажем так, следование данному стандарту, на текущий момент, э, вернее, как сказать, э, все больше разных компаний, в том числе не, э, так, не связанных с платежными системами, реализуют у себя данный стандарт э, ну, ввиду того, что он предоставляет достаточно серьезный уровень безопасности. Э, рассмотрим пример э, стандартного процесса регистрации, который, который соответствует. Э, данному стандарту. То есть это точно так же запрос GET на собственно запросах клиента для перехода страницы на страницу регистрации. Ему точно так же отправляется страница с формой. Он заполняет а, форму, но в данном случае имейл и логин уже разнятся. То есть это два разных поля, и на самом деле логин в данном случае будет первичное поле, по которому вы будете строить индекс и искать его в базе. Данный стандарт требует шифрования всех важных полей, которые могут идентифицировать вашего пользователя. То есть точно так же клиент заполнил форму дальше происходит валидация, запрос пост, и далее на сервере происходит следующее. То есть происходит получение и обработка запроса, соответственно, точно так же валидация, создание хэша-пароля. Для них желательно, ну, по крайней мере, на текущий момент, я не знаю, насколько это требование, но в большинстве случаев используются протоколы хэширование Argon2 или Bcrypt, это как fallback. Следом происходит шифрование важных данных пользователя. Шифрование данных, шифрование данных, как правило, производится при помощи, ну, грубо говоря, это функция, которая на выводе вам выдает шифротекст И сама функция, по сути, является протоколом, реализующим разного рода шифроблоки. То есть, грубо говоря, для того, чтобы нам зашифровать какое-либо поле, мы образом можем сказать, что это какая-то энкрипт-функция, которая принимает на вход дату, инициализационный вектор и ключ. Инициализационный вектор — это... Ну, грубо говоря, определенная строка, чаще всего, не чаще всего, она обычно сгенерирована каким-либо случайным образом, то есть она может каким-то образом изменяться, какие-то там параметры дополнительные вводить, но ее основная задача – это зашифровать первый блок из всего блока нашего изначального текста на выходе из которого вы, собственно, получаете шифротекст, и дальше результат вывода этой функции вам нужно положить в базу. Допускается хранение поля и его инициализационного вектора в контексте одной записи либо таблицы. Но, естественно, для большей устойчивости желательно, чтобы они были разнесены чем дальше, тем лучше. Соответственно, то есть в идеале иметь ситуацию какую, когда email, пароль и непосредственно шифротекст от каких-либо там, first name у нас хранился в одном месте, то есть в объекте пользователя, а где-нибудь в другой базе или в идеале вообще на другом сервере у нас хранились бы инициализационные векторы. Точно так же этот стандарт определяет, что э, ключ, конечно, ну, в идеале тоже, чтобы ключ был разным, но допускается, чтобы ключ был одним, и есть важное замечание, что ключ не должен э, отображаться в файловой системе вашего проекта ну, никаким образом, то есть его нельзя хардкодить, э, грубо говоря, его то есть его можно получать только в виде а, environment-параметров при запуске вашего процесса. А, ну и, соответственно, для того, чтобы так, получить все выгоды да, от подобного а, рода, точнее от реализации данного стандарта, в идеале развести процессы в компании таким образом, а, чтобы соответственно те люди, которые Работали с базами данных, они не имели доступа к каким-либо переменным окружениям, чтобы этим занимались разные люди. Что, собственно, дает данный стандарт? Какие преимущества от его реализации? Преимущество заключается в следующем. Это сохранность данных даже в случае компрометации базы данных. То есть, если у нас есть какой-либо злоумышленник внутри компании, он свиснул базу, допустим, он решил каким-то образом получить с этого деньги. Ну, собственно, даже если он ее продаст, если все сделано правильно, то тот человек, который купил, получит, грубо говоря, базу с кучей шифротекста вместо конкретных полей. Криптоанализ э, разного рода, скажем так, записей, тем более большого количества, это трудозатратное и ну, финансово затратное, естественно, предприятие. Поэтому э, это очень хорошо, на самом деле, добавляет, э, скажем так, безопасности. Входи да? ну, плохо, когда собственно, человек не может получить доступ, даже когда он получил, ну, купил базу. Получение злоумышленных логинов в нашей системе в таком случае не приводит к потере пользовательских данных. Но тут тоже, конечно, стоит оговориться. Это в том случае, если пользователь, скажем так, ведет себя благоразумно и у него точно так же не везде один и тот же пароль. То есть, грубо говоря, от дурака защититься очень сложно. Да? Там задача программистов, грубо говоря, в том, чтобы как раз таки обеспечить такой подход, чтобы было, скажем так, организовать безопасность для человека любого, скажем так, любой культуры, да, IT-культуры, но, как правило, скажем так, вселенная нам всегда преподносит какие-то веселости. И также система становится более устойчива к методам социальной инженерии. Собственно говоря, здесь, ну, то есть в этом и заключается основной плюс. Да, естественно, то есть мы помимо того, что у нас есть определенный стандарт, точно так же будем защищать все наши роуты при помощи rate limit и тому подобных ограничений. Но так или иначе, скажем так, светить важные пользовательские данные это, в принципе, плохая идея.
0: Спасибо всем, кто был с нами. Это подкаст Чистый Код. Слушайте нас на подкаст-площадках, ставьте оценки и пишите комментарии. Еще больше полезного контента от разработчиков вы можете увидеть на нашем канале Технореволюция в YouTube. Всем пока, услышимся.